0: You are listening to Alex Nanlohi Podcast To know the Lord And to make him known Mari berdoa Tuhan biarlah Pujian ini menjadi kerinduan Hati kami Dan kami memohon Jadikanlah hati kami seperti tanah Yang baik Supaya ketika benih firmanmu Ditaburkan Akhirnya boleh Berakar, bertumbuh Dan juga berbuah di dalam hidup kami Terima kasih Tuhan kasih kekuatan bagi kami Untuk boleh melalui sesi-sesi hingga yang terakhir di hari ini Berkati hambamu yang menyampaikan Dan setiap kami yang mendengar interaksi diantara kami Pada akhirnya kami bukan hanya jadi pendengar Pendengar firman yang setia Tapi mampukan dengan kuasa Dan pertolongan dari rohmu yang kudus Kami dimampukan menjadi pelaku-pelaku firmanmu di dalam hidup kami Bersabdalah ya Tuhan Kami sedia mendengarnya dalam satu nama yang kudus Nama yang berkuasa nama Tuhan kami Yesus Kristus Kami menyerahkan pemberitaan firmanmu Amin Shalom teman-teman Saya harap kita masih bisa konsentrasi Dengan sesi yang cukup padat hari ini Di bagian yang terakhir ini Saya akan bicara tentang dinamika kelompok kecil Atau mungkin dinamika pemuridan ya Untuk kita bisa pahami sama-sama Dan sekali lagi alur berpikir yang saya ajak kita sama-sama perhatikan Yaitu mulai dari kita bicara tadi kurikulum Begitu ya Kurikulum memahami sebenarnya Apa sih yang terjadi di dalam sebuah pelayanan mahasiswa? Lalu kemudian kita melihat fokusnya adalah menghasilkan murid. Maka profil murid seperti apa yang akan dihasilkan? Nah, teman-teman perhatikan untuk mencapai profil murid ini kita tidak hanya melalui satu hal. Tetapi berbagai hal yang dilakukan oleh persekutuan mahasiswa demi membangun kehidupan seorang murid. Nah, lebih khusus lagi ada yang namanya kelompok kecil Tentu tadi kita lihat ada pelayanan pribadi Ada pelayanan kelompok besar atau masal Tetapi Secara khusus juga ada yang namanya kelompok kecil Makanya saya menuliskan ya Itu disebut sebagai sebenarnya kelompok kecil pemuridan Jadi fokusnya sama Menghasilkan murid Nah, Bagaimana Supaya kelompok kecil ini mengalami dinamika yang akhirnya menolong dihasilkannya murid Nah, ini yang perlu sama-sama kita pikirkan Dan saya hanya ingin ingatkan bahwa sesi ini sebagai pengantar Pengantar untuk teman-teman bergumul lebih jauh, berpikir lebih jauh Mempersiapkan diri lebih jauh Demi membangun profil Murid itu. Masih ingat? Murid tadi apa? Orang yang bukan hanya tahu, tetapi juga melakukan. Lalu kemudian dalam hidupnya menjadi orang yang disebut orang bijaksana. Karena bukan hanya dengar banyak firman. Tetapi sekali lagi melakukan apa yang dia ketahui. Nah, teman-teman ini jadi menarik ya. Bagaimana dinamikanya supaya di dalam kelompok kecil itu terjadi. yang namanya belajar bersama ada kebenaran yang dipahami tetapi kemudian dilakukan juga karena itulah murid ya kalau cuma tahu banyak namanya farisi kalau dia tidak melakukan dia bukan murid jadi nah teman-teman sebenarnya itu ya pola ini gimana supaya melakukan jadi kalau kita pelajari dari Tuhan Yesus sendiri Menarik sekali Tuhan Yesus mempersiapkan murid Kalau seandainya pemuridan itu adalah sekedar transfer knowledge Yesus nggak perlu datang jadi manusia Ya setelah mungkin dia menyelamatkan kita kirim aja makalah Silahkan dibaca ya Makanya ketika kita bicara tentang bahan KTB, bahan kelompok kecil Itu penting Tetapi itu tidak bisa menggantikan hidup yang dibagikan. Hidup menghasilkan hidup. Jadi, teman-teman bisa memahami. Karena itu kita bicara dinamika. Dinamika ini adalah bagaimana interaksi di di antara orang-orang yang hidup ini dalam sebuah kelompok. Supaya akhirnya bukan hanya belajar banyak, tahu banyak, bahkan mungkin sudah mengajarkan banyak. tetapi melakukan yang diketahui. Nah, jadi dinamika seperti apa yang terjadi di dalam kelompok kecil? Nah, belum lagi sekarang kita bicara masa online. Saya harus katakan juga nggak ada dari kita yang cukup expert dalam online, ya. Kita semua baru, kok. Jadi, jangan takut mencoba. Mari kita share beberapa hal yang mungkin, wow, saya pernah lakukan ini. Terus kemudian evaluasinya seperti apa Cari tahu Lalu kasih tahu temen Wah kayaknya bisa lakukan ini Nah jadi akhirnya kita pun juga bertumbuh Tetap bertumbuh dalam situasi ini Nah seandainya murid-murid Yesus hidup sekarang Mereka juga pasti pakai zoom kali ya (guruh) Nah ini gimana tuh kalau zoom antara para rasul ya (guruh) Nah itu eh, cukup kreatif juga ini yang bikin kartunnya ya Kalau Petrus kan cepat ngomong gitu ya How on earth is he in the meeting ya? Kalau bisa Tuhan Yesus ada di meeting ini Nah Thomas, unless he turns on his camera I will not believe it Ayo, nyalain kamera <gifat> Itu selalu dikasih tahu, tapi banyak yang mungkin merasa Susah sinyalnya nanti kuotanya habis, gitu ya Nah, teman-teman <tuh> itu dinamika apa yang terjadi interaksinya seperti apa jadi sebenarnya sebuah kelompok kecil itu dikatakan baik <tuh> dalam dalam pelaksanaannya dalam berjalannya kelompok kecil itu ada tiga faktor yang mempengaruhi ya pertama kelompok kecil yang baik itu harus juga dilihat apakah punya pemimpin yang baik nah jadi punya pemimpin yang baik yang kedua Ya punya anggota yang baik juga <laughs> Jadi jangan cuma pemimpinnya baik Anggotanya enggak Nah itu juga akhirnya jadi uh, Kita mengevaluasinya Biasanya wah kurang baik <clears throat> Atau anggotanya baik Pemimpinnya enggak baik Dikejar-kejar Pemimpinnya yang ditanya sama adiknya Kapan kita KTB lagi Kapan kelompok kecil lagi gitu ya Nah tetapi kalau pemimpin baik AKK baik Maka perlu yang namanya Sebuah proses berkelompok kecil yang baik Karena pemimpin yang baik dan anggota yang baik Tanpa proses yang baik juga nggak baik ya. Nah, dalam proses itu melibatkan dua hal Dalam proses itu ada materi, ada bahan Dan dalam proses itu yang kedua Ada yang namanya Nah, ini kita pakai istilah ini ya Dinamika Jadi, kalaupun prosesnya Bahannya bagus nih Tapi ternyata dinamikanya itu Kurang membawa orangnya memahami dan melakukan Nah, saya pikir itu juga yang perlu kita sama-sama evaluasi Jadi teman-teman, waktu bicara dinamika <tuh> Kerinduan kita adalah memastikan Supaya terjadi interaksi yang menolong orang makin bertumbuh jadi murid Memang seringkali waktu bicara dinamika Kita kadang-kadang terjebak dengan Gimana sih mimpin kelompok kecil supaya kreatif bang Gimana sih supaya nanti menarik Karena dinamika ini biasanya Nah coba beberapa problem umum Ada yang bilang jenuh kelompok kecil Kalian juga yang mungkin ngalamin ya Ada yang bilang waduh onsite jenuh banget Eh ternyata online lebih jenuh lagi mungkin gitu ya Atau Isinya kok PA terus, sharing terus Nah, yang kedua <coughs> Problem yang umum Jenuh karena pasif Nah, karena pasif Nah, ini ini saya harus kasih tips buat kita ya Seringkali sebagai pemimpin Apalagi pemimpin baru Itu takut banget sama keheningan Jadi begitu ditanya Coba deh, kamu nomor 2 ya Misalnya kita lagi bahas bahan apa Coba deh, kamu nomor 2 Terus deh <clears throat> habis dia baca begitu terus kemudian ada pertanyaan misalnya di situ apa sih yang Yesus lakukan kepada murid-muridnya Nah terus anak itu lama jawabnya Nah begitu lama jawabnya pemimpin-pemimpin biasanya khususnya pemimpin baru tuh langsung biasanya Aduh Aduh dia nggak ngerti ini nah tiba-tiba pemimpinnya mulai uh, jadi ayat ini ya sebenarnya menjelaskan lalu panjang dia jelaskan eh jadinya dia khotbah dan ketika itu diulang-ulang-ulang-ulang lama-lama bisa jadi ada yang malas juga datang kelompok kecil kenapa pemimpinnya ngomong mulu gue nggak disuruh ngapa-ngapain gue datang dengerin dia gue capek udah capek kuliah dengerin dia juga nah jadi mungkin terjadi problem ini lalu jenuh karena nggak nyambung nah, ini lebih parah lagi nih ya tidak ada sesuatu yang mencerahkan hanya jawab pertanyaan oke kamu nomor satu Lanjut deh, kamu nomor dua. Lanjut deh, kamu nomor tiga. Oke, ada pertanyaan? Nggak ada? Oke, kita tutup dalam doa ya. Jadi kayak begini. Gue dapat semua ini, terus apa aplikasinya buat hidupku? Nah, jadi karena alasan-alasan inilah, maka biasanya dibangunlah. Atau di, kita bicarakanlah. Kita upayakan yang namanya dinamika kakak. Cuma saya mau ingatkan begini teman-teman ya, dinamika kelompok kecil ini lebih dari sekadar aktivitas untuk menghindari kejenuhan. Jadi jangan terjebak juga ya, seolah-olah jadi kita harus aduh gimana ya jadi kreatif, jadi apa? Saya harus katakan kreativitas itu adalah bukan utama, bukan tujuan, itu cuma alat mencapai tujuan. Jadi teman-teman jangan kegilaan kreativitas juga, jangan kegilaan harus ada Nah ini ya, kadang-kadang kita merasa ya Harus ada games Harus ada ice breaking Nanti kalau kecil harus bisa menarik Tapi kemudian kita jadi terjebak sama Hal-hal yang menariknya itu Lebih lama mikirin uh, Maaf ya, mungkin, eh, saya bukan bicara games barusan Enggak ya, maksudnya ini kebiasaan kita belakangan Lebih lama mikirin gamesnya daripada PA-in firman Tuhan ya misalnya gitu ya Kenapa? Karena kita terjebak kepada Mau dinamis supaya nanti berkesan Supaya akhirnya orang dapat sesuatu yang yang dia akan ingat Lalu kemudian ya tanpa sadar kalau kita nggak hati-hati Ya segala kemuliaan bagi diri kita ya Wih, PKK gua kreatif banget loh gitu ya Nah, saya mau ingatkan <tuh> Kreativitas punya tempat Tapi itu bukan tujuan Tujuannya adalah orang belajar firman Orang hidup sebagai murid Kreativitas menjadi alat menolong untuk orang mencapai tujuan itu Nah, karena itu saya kasih lagi filosofi ya Saya lebih senang ngasih filosofi karena kalian mahasiswa harusnya bisa mikir sendiri ya Lebih jauh kalian pikirin bagaimana pengembangannya Nah, filosofi ini mengingatkan hal-hal dasar tentang dinamika Yang pertama, dinamika itu harus dimulai dari visi yang tadi kita sudah bahas ya Pemuridan yang mengubah hidup, jadi dinamika tujuannya bukan, makanya kalau dinamika tujuannya supaya kita dipuja-puji oleh akakak kita, gila, pkk gue kreatif banget sih, bukan, dimulai dari visi, untuk apa? Menghasilkan murid, makanya kan tadi ingat, ajar untuk melakukan, menghidupi kebenaran firman Tuhan, bukan hanya tahu, tapi menghidupi. Dinamika kelompok kecil berarti adalah segala cara yang dilakukan Untuk membentuk hidup AKK jadi murid Kristus seutuhnya Ya, jadi nanti kita coba lihat aspek-aspek dalam dinamikanya Nah, karena kalau perhatikan di dalam Alkitab Salah satunya di dalam 2 Timotius pasal 3 Ada bagan seperti ini ya Karena pemuridan itu suatu transformasi hidup Dari cinta diri Cinta uang, cinta hawa nafsu, gimana menjadi cinta Tuhan? Dinamika apa yang teman-teman mau bangun? Misalnya kita sama-sama berpikir tuh gimana caranya supaya akhirnya orang itu bisa benar-benar punya pengalaman, bukan pengetahuan semata ya, pengalaman mencintai Tuhan. <tuh> Lalu bayangkan secara karakter itu orientasi hidup tadi ya. karakter dari percabulan, hawa nafsu, penyemahan berhala, ini semua yang ditulis di dalam Galatia 5, bagaimana menjadi orang yang punya buah roh, kasih, sukacita, damai, sejahtera, dan seterusnya. Jadi, ini butuh upaya yang disengajakan untuk membangun hidup orang di dalam transformasi ini. Nah, tapi ingat, tujuannya tetap ini ya, profilnya ini yang mau dicapai ya, Saya ingat juga beberapa kali dulu gimana caranya ya Adik-adik saya susah hafal ayat Saya ingat kan salah satu bagian yang kita biasakan harus hafal ayat Jadi kadang-kadang saya tanda kutip itu kreativitas eh, zaman dulu kali ya Mungkin kalau kalian bilang ya ampun abang itu cupu banget gitu ya Jadi ayatnya itu saya print Zaman itu cari printer gitu ya Pergi ke warnet Lalu saya gunting-gunting terus saya bilang ini, abah silakan daripada saya suruh hafal ayat, kadang-kadang kan malu ya yang nggak hafal ya. coba jangan ini deh kalian saya gunting-gunting ayatnya kata per kata terus saya bilang coba kamu susun di mana, karena kan ada yang kebolak-balik dan segala macam. tapi itu upaya yang saya lakukan, dinamika yang saya lakukan demi anak itu menghafal ayat. jadi tujuan akhirnya hafal ayat. tujuan akhirnya bukan cuman gile ya PKK gua bawa gunting bawa apa kalau cuma itu tujuannya sedih banget gitu ya bukan itu tujuannya nah, jadi kita harus tahu tujuan sehingga kita berpikir mencapai tujuan itu ya tapi ingat dinamika harus punya tujuan yang kedua ini juga melihat kepada proses belajar efektivitas dalam proses belajar kenapa Karena begini, teman-teman, ini masalah teori pendidikan gitu ya. Tapi saya lihat ternyata Yesus sangat peka akan hal ini. Ada peribahasa China, <laughs> bilangnya begini ya. Aku mendengar dan aku lupa. Aku melihat dan aku ingat. Aku melakukan dan aku mengerti. Kenapa Tuhan Yesus banyak melibatkan muridnya? Karena saya pikir dia sendiri memahami... Bahwa kehadirannya di dalam dunia Tidak selamanya Ketika dia datang sebagai manusia 2000 tahun yang lalu Kan Yesus akan kembali ke surga Maka yang bagi saya menarik Ketika dia telah melibatkan murid-muridnya Waktu Tuhan kembali ke surga Murid-muridnya udah tahu mesti ngapain Kira-kira begitu ya Walaupun mungkin awalnya mereka masih bingung Tetapi semua yang dia pernah minta itu telah dia teladankan kira-kira begitu ya. Jadi bayangkan kalimat Yesus tadi, pergi jadikanlah semua bangsa muridku, baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus dan ajarlah mereka. Ingat tujuannya, ajarlah mereka melakukan. Wow. Tuhan belajar teori pendidikan gitu ya. Makanya ada yang menulis Howard Hendrix dia mengatakan, Aku melakukan dan aku berubah. Nah, menurut psikologi kita punya potensi untuk mengingat apa yang kita dengar 10%, apa yang kita lihat, itu lebih besar lagi. Makanya ada piramida belajar ya. Nah, kalau kita lakukan itu sampai 90%, teman-teman. Dalam penelitian setelah 24 jam belajar, maka piramida belajarnya kayak begini nih. Kalau dia sampai melakukan bahkan sampai mengajarkan itu yang paling tinggi tuh 90%. Tapi kalau dengar ceramah kayak begini gitu ya ya udah mungkin tanda kutip 5%. Nah, kamu mesti nyoba gitu. Kamu mesti lakukan gitu. Kamu mesti uh, keluar dari zona nyamanmu. Membaca cuma 10%. Audiovisual, nonton YouTube. Gimana caranya? Beberapa orang misalnya, Ih, gimana sih caranya bikin real? Misalnya di Instagram baru lihat tuh audiovisual. Tapi, ya kalau kamu nggak nyoba, cuman lihat tutorial, itu bukan berarti bisa ya. Kadang-kadang ini generasi yang begitu. Nonton tutorial, rasanya sudah bisa. Udah punya e-booknya, rasanya sudah tahu. Itu lucu juga ya. Dan saya juga kadang-kadang, walaupun saya dari generasi sebelumnya, Tapi saya juga suka berasa begitu. Kalau saya punya informasinya, Somehow saya rasa, karena ini kan FOMO ya, fear of missing out, when I have it, waktu saya sudah download videonya, saya sudah like, saya sudah apa, kadang-kadang saya pikir saya sudah tahu, padahal enggak teman-teman ya, makanya pemuridan itu bukan cuma sekali lagi, bukan cuma belajar bahan Kalian harus menciptakan dinamika dimana bahan itu tetap ada Tapi akan menjadi begitu menariknya Supaya membawa orang bergerak dari Misalnya, coba lakukan Coba praktekkan Gitu ya Nah, jadi ini semua ada range-nya Kelompok diskusi itu katanya 50% Nah, jadi teman-teman Membangun dinamika kelompok kecil itu adalah Mengerti juga bahwa sama seperti Kristus tujuannya melakukan Nah memang disitu jadi mikir dalam ya Gimana caranya nolong adik-adik saya supaya belajar PI Dan melakukan PI Bukan cuma setelah bab 6 memberitakan kabar baik Terus Nah ini ya nanti abang cerita lah beberapa pengalaman gitu ya Nah nextnya yang ketiga Ini filosofinya lagi Kelompok kecil sebagai model hidup Kristen yang utuh Nah biasanya komponen daripada dinamika yang kita bahas Itu berkaitan dengan sebuah pertemuan Yang di dalamnya ada pengajaran Kita belajar firman Ini bi- diambil dari kisah Rasul 2 ya, Ayat 41-47 Jemaat mula-mula walaupun mereka berkumpul bersama di baik Allah Ingat mereka tiga ribuan Kumpul di bait Allah, okelah okay bait Allah cukup besar pelatarannya. Tetapi waktu dikatakan mereka berkumpul di rumah masing-masing. Rumah siapa yang muat 3.000 orang? Itu rumah atau lapangan bola? Berarti kisah Rasul Pasal 2 terjadi di dalam kelompok-kelompok yang lebih kecil. Karena itu apa yang dikatakan? Dituliskan di dalam kisah Rasul 2 Mereka bertekun dalam pengajaran Rasul-Rasul Lalu mereka berdoa Jadi pengajaran itu biar gampang lihat panah Panah dari atas ke bawah itu pengajaran Tuhan ngajar ke kita Lalu terjadi mereka berdoa Mereka baca Alkitab Mereka perjamuan kudus Itu panahnya dari kita ke Allah Jadi itu penyembahan Pengajaran Allah ke kita Itu ada di kisah Rasul 2 Penyembahan mereka hidup dalam doa Mereka melakukan perjamuan kudus Apa sih yang diingat kalau perjamuan kudus mengingat Allah Jadi mereka menyembah Allah Tapi bukan hanya itu Mereka juga terkenal karena persekutuan Ini panah ke dalam Saling bersekutu Dan ternyata di ayat 47-nya dituliskan Bahwa mereka jadi berkat bagi orang banyak Bagi orang-orang lain Berarti ada pengutusan keluar Nah, jadi kelompok kecil menjadi model hidup Kristen yang utuh Dimana ada dinamika antara pengajaran, penyembahan, persekutuan, pengutusan Nah, dinamika ini yang seringkali harus kita tata Kalau seandainya kelompok kecil 2 jam, 120 menit Banyaknya dimana? Tentu ada pertemuan-pertemuan yang tidak tidak mengikuti pola umum ya Tapi pertanyaannya pola umumnya bagaimana? Maka di dalam buku-buku pemuri dan yang biasanya jadi pegangan kita di kampus Kita tetap melihat bahwa iman tumbuh, iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan Karena itu diharapkan tetap porsi terbesarnya pengajaran Jadi kalau 120 menit mungkin bisa dibagi tuh Pengajaran berapa menit Ya itu, itu kira-kira ya Jadi sebaiknya juga kelompok kecil itu punya jam mulai dan jam berakhir Supaya adik-adik kita itu juga tahu Berapa jam yang harus dia spare untuk kelompok kecil Kadang-kadang kalau kita merasa pokoknya uh, kita sampai apalah ya uh, sampai sampai kita semua menikmati gitu ya kompsi 14 jam begitu. Waduh udah itu sampai loja itu ya. Sampai kebanyakan panjang. Nah, bukan demikian harus ada jelasnya. Harus ada planning pertemuan. Nah, karena waktu terbatas ada beberapa komponen. Nah, kita pikirin tuh dinamikanya. Biasanya ada pengajaran Tentu kita PA, kita belajar Alkitab. Tapi ada lagu kayak hari ini kita nyanyi dulu kan? Nyanyi segala macam, berdoa. Nah, itu aspek penyembahan. Persekutuan. Kita bisa buat ice breaking Kita bisa share hati ke hati. Kita bisa tanya apa yang mau didoakan. Nah, itu aspek-aspek persekutuan. Ayo kita ciptakan dinamikanya. Lalu kemudian pelayanan. Nah bagaimana pelayanan ini dalam arti pengutusan tadi ya maaf ya Ini pengutusan sebenarnya Nah pengutusan itu bagaimana kita nggak fokus sama kelompok kita aja Tapi juga dengan kelompok yang di luar kita misalnya Mendoakan kelompok lain Nah bisa begitu kan Mendoakan uh, Di luar aktivitas kelompok Mendoakan program pengurus di kampus kita misalnya Jadi Ketika kita menikmati sebuah kelompok kecil dengan waktu yang terbatas Tetapi ada aspek-aspek yang diatur dan diharapkan secara dinamis Akan membangun kehidupan setiap anggotanya Nanti saya kasih materinya, ini semua sebenarnya materi seminar yang panjang Kalian bisa lihat gitu ya, filosofi pengajaran kayak apa Lalu apa aja sih yang diajarkan? Nah, makanya di dalam kurikulum biasanya Sudah ada hal-hal yang misalnya dikatakan Nah, ini hal-hal yang sebaiknya diajarkan Nah, biasanya dari kurikulum itu Pengurus memilih Kayaknya kita pilih satu bahan deh Oh, bahan ini karena di dalamnya Mencakup yang kita rindu orang pahami Jadi, ini baru bicara pengajaran kan? Gimana? Melatih murid bukan hanya tahu Misalnya kita baru belajar tentang keadilan Ayo kita minta mereka juga untuk belajar hidup adil Melatih murid misalnya berkontribusi terhadap dunia Katanya kamu adalah garam dunia Maka pemimpin kelompok cil yang baik Mesti menolong adik-adiknya Misalnya saya dulu pernah nanya Jadi adik-adikku Kalau kita harus jadi berkat di dalam dunia Dimana dunia yang kau yakin Tuhan tempatkan kamu? Jadi mendefinisikan dunianya di mana ya. Sekarang kalau orang bilang, oh saya juga ditempatkan Tuhan di dunia maya. Nah, dunia maya juga jadi dunia yang harus kamu bangun kerajaan Allah, maka mungkin konten-konten, postinganmu, ayo membangun. Kita lagi tujuh belasan nih, sebentar lagi. Gimana? Berkontribusi. Kita ada di bangsa ini, ini dunia kita. Melihat banyak berita hoax, apa yang bisa kamu kontribusikan? Besok Mas Oka akan bicara lebih jauh lagi. Kenapa? Yang kita harapkan creating impact itu sesuatu yang berfilosofi dari apa yang kita tahu, kita lakukan. Kamu adalah garam dunia, tahu kan? Tahu. Sekarang lakukan. gimana jadi garam? Nah, kelompok kecil harusnya bisa melatih kita untuk menjadi tempat dimana kita sama-sama bersekutu dan akhirnya bisa jadi berkat. Dalam pengalaman mimpin kelompok kecil ya Saya juga selalu mikir gitu ya Makanya waktu dulu dengan adik-adik kelompok kecil saya Dan ternyata itu masih mereka ingat ya Walaupun kalian tahu tadi foto-fotonya ini udah lawas gitu ya Waktu itu ada adik kelompok kecil saya kontak gitu Kak Alex ingat enggak? Dulu sampai ngajak-ngajakin kita ke pelayanan anak jalanan Dulu saya sempat pelayanan ke anak jalanan Dalam waktu-waktu senggang saya Saya biasa datang ke satu tempat di... Uh, Namanya KDM ya, Kampus Diakonia Modern Saya biasa nginep di sana Untuk berbagi juga dengan adik-adik di sana Karena tempat itu terpunyanya atau dikelola oleh teman saya Jadi, waktu itu saya lagi bahas sama adik-adik Gimana penata layanan talenta waktu itu ya Jadi, lagi bahas bab berapa itu ya tentang talenta Lalu kemudian saya ajak mereka tuh Ayo kita ke sana, kita lihat gitu Karena selalu, ya waktu itu saya pimpin padahal kelompok kecil anak SM, STM. Orang-orang suka berasa gitu, aduh gue nggak bisa ngapa-ngapain nih, gue nggak bisa ngapa-ngapain. Nah ketika kita pertemukan mereka dengan teman-teman adik-adik dari panti gitu ya, dari, dari anak-anak jalanan itu. Justru mereka bisa sadar, misalnya satu adik saya dia ngajarin gitar, dia bisa ngajarin anak-anak belajar, nemenin belajar waktu itu. Dia bilang, iya ya, Kak, ternyata aku bisa share something dari apa yang aku punya. Jadi akhirnya memang pengajaran ini tidak terbatas hanya di dalam pertemuan. Tetapi di dalam sebuah kehidupan. Dan kehidupan itu bukan cuma 2 jam ketemu belajar MHB. Enggak, teman-teman. Kita mesti mikirin tuh. Nah, saya ingat, nggak tahu uh, waktu itu kami pernah coba ya dengan... ada Stephen ya ya yes, yes, Stephen lalu Yandref juga ikut kali waktu kita bikin KTB virtual begitu ya hanya seminggu gitu ya dan apa yang yang targetnya adalah apa yang kamu pelajari kamu lakukan bahkan beberapa kali kita lakukan dulu lalu kemudian nanti kita kita simpulkan apa sih yang kita pelajari dari apa yang kita lakukan nah ini hal-hal yang teman-teman harus ciptakan makanya saya yakin lah kalian semua sudah kuasailah bahan PA dan segala macam tapi lebih dari itu doa minta Tuhan hikmat coba buka mata lihat bagaimana menolong adik-adikmu bukan cuma ngerti tapi melakukan dan itu yang Tuhan Yesus lakukan waktu dia dalam dunia ya nanti masuk ke penyembahan nah itu begitu juga bagaimana nah kalau penyembahan ini lebih real ya kan biasanya mari kita nyanyi kan oke waktu kita nyanyi Tapi saya pernah coba juga waktu itu misalnya dengan adik-adik e, yang saya pimpin. Coba buat, e, biasanya kan kita kalau penyembahan tuh baca masmur ya. Terus saya bilang, coba buat masmurmu sendiri. Oh, masmur sendiri kak, maksudnya gimana? ya udah gimana coba kamu bikin masmurmu gitu. Lalu kemudian e, mereka menulis masmur. Nah, waktu itu saya ingat saya pimpin anak STM ya. Saya bilang, soalnya gini deh. Daud itu bermasmur dari apa yang dia alami Tuhan, gunung batu, kota benteng, perisai, menara, pembebasan Pertanyaan saya, kamu pernah perang nggak Kamu tahu apa itu perisai, menara gitu ya? Iya <laughs> ya, itu itu Daud Tetapi kita bisa belajar juga Memuliakan Tuhan dengan bahasa-bahasa yang kamu ngerti Wih, anak STM Jurusan bangunan gedung disuruh bikin masmur Waduh Jadi saya ingat waktu itu Mazmurnya jadi prosa ya. Tuhan yang menolong aku dalam ujian hitung bangunan. Gitu ya. That is for real. Sesuatu yang bukan hanya teori tetapi Tuhan real buat hidup dia. Nah, ini dinamika juga yang kalian mesti bangun ya. Lalu persekutuan. Nah, ini bisa lebih real, makan bareng gitu yang paling jelas ya. ya makan bareng, PKK yang bayar, gitu ya. Biasanya rugi di, di bandar, ya. Nah, kalau lagi begini bagaimana? Bisa aja kita kirimin go GoFood, gitu ya. Kirimin Gojek, send something buat teman kita, gitu ya. Waktu kita mau kelompok kecil atau apa. Atau sekarang misalnya, kelompok kecil sambil mukbang, gitu ya. Semua siapin makanan ya, sambil makan ya. Ya, bisa aja gitu. Kita bisa create something yang membangun lebih jauh. Beberapa ice breaking yang baik gitu ya. Permainan-permainan online yang kalau kita lagi online begini kadang-kadang menarik juga tuh. Bisa kita uh, create something yang membuat ada interaksi. Kita kenal satu sama lain. Perkenalan kalau kalian nanti pimpin angkatan baru. Ini kan belum kenal kamu, belum kenal kamu nggak kenal dia, dia nggak kenal kamu, SKSD juga gimana. Mungkin kita bisa pikirin gitu ya. Coba... Perkenalannya dengan cara apa, bagaimana... Misalnya kalau saya suka bilang... Coba pilih satu benda yang menurut kamu cukup menggambarkan dirimu... Jadi mungkin ada yang... Saya ingat dulu anak kelompok juhu saya datang... Bukan datang ya... Uh, dia, dia pilih bendanya adalah bantal gitu... Kenapa? Gue suka tidur bang... Oh oke okay, gitu ya... Jadi walaupun itu fun... Tapi I know something more... Dan itu seiring berjalannya waktu... Kita mesti create kesempatan untuk kenal lebih jauh ya. Nah, nanti termasuk pengutusan Pengutusan ini adalah bagaimana kita juga punya beban Bukan untuk kelompok kecil kita aja Ingat tema kita ya Pemuridan yang membangun bangsa Pemuridan yang dinamis Dan dari kedinamisan pemuridan itu Lahirlah orang-orang yang punya beban juga Di tengah bangsa dimana kita hadir Misalnya bagaimana menolong juga adik-adik kita untuk misalnya sama-sama memikirkan bangsa ini. Beberapa kali saya minta adik-adik kelompok kecil saya coba bawa koran waktu kita KTB. Waktu kita kelompok kecil bawa koran, baca koran itu. Kadang-kadang juga mahasiswa ya nggak sempat baca korannya. Drakor lebih menarik ya. Sampai dia lupa siapa presiden Indonesia kali ya. Udah lupa gitu dia pikir masih Soekarno tadi ya. Sehingga ayo kita pikirin kita bilang tuh teman-teman coba. Baca koran, headline hari ini, angkat dua berita yang mau kita doakan bersama di akhir kelompok kecil kita. Wah itu jadi menarik tuh. Karena akhirnya, kelompok kecil kita hari ini misalnya belajar tentang doa. Ayo kita doakan bangsa kita. Ada prakteknya real dan wawasan-wawasan juga berkembang. Ketika belajar bab 2 MHB, saya ajak adik-adik saya untuk yuk kita pelajari apa? Kita pelajari LAI. Cari info tentang LAI. Waktu itu padahal belum online-nya mereka cari saya bilang, coba cari info tentang LAI. Apa sih yang dilakukan di LAI? Berapa Alkitab yang sudah dicetak? Dalam bahasa apa saja yang lagi dikerjakan? Sehingga kita berdoa untuk di luar diri kita. Tetapi bukan hanya bukan hanya buat kelompok kita dan kebutuhannya. Kelompok-kelompok kecil harus berdinamika membangun orang karena ingat ya, profil kita Pak Ingat kan? Sederhana. Mengasihi Allah, mengasihi sesama. Harusnya itu yang terjadi. Jadi membangun dinamika kakak, ini yang terakhir ya. Membangun dinamika kakak juga membangun hidup yang utuh, pertumbuhan yang utuh. Makanya, memang saya sangat bersyukur ada pertemuan ya. Pertemuan itu sangat menolong. Tetapi banyak kali pertemuan formal itu gampang... apalah gampang pencitraan deh gitu ya kita butuh interaksi-interaksi lebih dalam sehingga doakan kamu punya kesempatan di luar pertemuan formal untuk kenal orang-orang yang kamu bimbing lebih jauh jadi pemuridan yang utuh tuh terjadi ya nah saya kasih contoh misalnya ya ini kayak mulai dari pemahaman firman karakter sampai skill ini kan semua harus dibangun ya nah Bisa tuh kita me, me, apa ya, melakukannya misalnya kayak contoh ini ya Ini contoh aja Kita pengajaran Jadi dia tahu pentingnya saat teduh Pelatihan supaya bisa ya Dia mesti dilatih gimana bisa saat teduh Lalu kemudian sambil dia lakukan untuk membangun karakternya Kita mentoring Dek saat teduh tiap hari ya, Nanti di grup kita saling berbagi ya Terus di di Pemimpinnya ingetin gitu ya. Menikmati persekutuan dengan Tuhan dalam saat teduh. Nah jadi selalu dari yang diketahui gimana jadi kehidupan dan jadi karakter. Nah ini yang membuat kita lihat pemuridan ini atau dinamika ini adalah upaya untuk membangun murid yang utuh. Kalau enggak sekali lagi ya, hanya tahu banyak firman. Nah ini jadi contoh dari... Saat eduh, Bible reading sebelahnya. Gimana? Dari tahu menjadi bisa, bisa jadi terbiasa. Mulai punya wawasan. Contohnya PA, nanti contohnya PI. Kita, kita pikirin tuh, gimana melatih? Nah abang cerita sedikit ya. Jadi waktu itu, saya kan mimpin anak-anak SMA. Nih, kakak-kakak kelasnya Stephen tadi. Lalu sampailah. Jadi saya tuh banyak kali memang bergumul ya Gimana nolong mereka untuk bisa melakukan Apalagi anak SMA tuh kan susah waktunya ya Jadi waktu itu saya dari Kelapa Gading Datang ke Depok tuh bisa dua jam naik bus tiap minggu gitu ya Untuk membina mereka Dan kadang-kadang kalau datang begitu ya namanya anak SMA Kak mau ada bimbel jam segini Aduh gue datang udah jauh-jauh gitu ya tapi saya menikmati tuh gimana caranya Tuhan juga menolong saya dan mereka jadi akhirnya kita misalnya menyepakati waktu itu saya inget gimana ngajakin anak ini PI ya wah anak SMA yuk kita ke mall <laughs> saya inget tuh kita ke mall Depok ya kita bilang yuk ke mall Depok ya udah terus kita uh, kumpul di saya lupa ke FC atau McDi lah kami kumpul di situ terus kemudian uh, memang saya udah minta nih yuk kalian kumpul duit <laughs> mereka kumpul duit satu orang dua ribuan gitu ya lalu kami beli pembatas alkitab nah di mall itu pembatas alkitab saya bilang gini nih kita kan lagi diajarin pi cuman kan nggak mudah berpi mungkin saya nggak nunut kalian pi sekarang tapi mau nggak belajar membuka percakapan dengan orang asing Di mana tempat cobanya? Di mall. Jadi ayo, mulai bercakap-cakap dengan orang yang belum kamu kenal. Saya bilang, kita bikin aja survei. Survei apaan, Kak? Gampang. Tiga pertanyaan. Pertanyaan pertama, kamu cari... Oh, jadi saya minta mereka cari orang yang lewat di mall, gitu ya. Dan saya bilang, karena kamu anak SMA, cari juga yang SMA. Karena mereka waktu itu masih pakai seragam SMA, ya, pulang sekolah. Diajak ke mall, ternyata saya ajakin untuk belajar berani ngomong sama orang asing Lalu itu mereka bilang, jadi gimana nih kak? Saya bilang, coba tanya tiga pertanyaan Seminggu berapa kali ke mall? Jadi kita kayak tim survei, seminggu berapa kali ke mall Yang kedua, biasanya ke mall sama siapa? Yang ketiga, ngapain di mall? Jadi tiga pertanyaan Terus kemudian saya bagi-bagi mereka ya Dan ini bukan PI ya, baru mulai belajar ngomong sama orang lain gitu Dan akhirnya uh, itu jadi pengalaman Saya utus mereka berdua-dua Ketepatan saya punya enam adik kelompok itu Utus berdua-berdua diundi gitu ya Lalu kemudian coba Nah saya bilang siapa yang menjawab tiga pertanyaan kalian Mau di survei itu, kalian kasih pembatas Alkitab Bilang aja ini kami lagi survei, ini hadiahnya ya Gitu aja deh gitu ya Dan akhirnya mereka coba tuh Dan ternyata itu pengalaman tak terlupakan Kalau kami kumpul-kumpul mereka selalu ingetin Ah kita ditraktir habis itu disuruh PI kalinya. Maksudnya padahal saya bilang itu belum PI loh Maksudnya baru kamu membuka percakapan Karena apa? Ber-PI itu kan juga kita rindu dia bisa kenal orang lain Jadi teman-teman ada berbagai cara Saya nggak tahu nih generasi kita beda gitu ya Di tengah-tengah kalian tantangannya mungkin online Apa yang bisa kalian lakukan? saya kemarin ingat lihat ada satu aplikasi pernah mem, teman-teman pernah buka kali ya my, uh, my story ya judulnya my story atau story saya lupa nah the story begitu itu ternyata kita bisa kirim video-video melalui medsos kita nanti ternyata kalau ada orang yang nonton lalu kemudian kita dikirimin reportnya kita bisa lanjut konseling dengan orang itu saya waktu lihat itu wow Ini generasi yang juga begitu banyak cara. Kalian bisa kirim video-video singkat, yes, he is. Kalian bisa kirim misalnya ke orang tertentu. Mungkin ya kalau kalian belum berani sama yang tidak seiman, kepada yang seiman dulu, kepada adik-adikmu. Yang mungkin kamu kenal. Nggak selamanya mesti kepada adik kelompok kecil loh. Saya beberapa kali juga melihat, ada orang-orang yang mungkin dekat sama kamu secara relasi, adik kelas. mungkin kamu jadi mentor karena pas mahasiswa baru masuk kan ada kelompok mentoring pas dia Kristen tapi ternyata mungkin jarang ke PO atau belum tertarik ke PO kita bisa tetap halo deh apa kabar kita WA habis WA terus ngapain deh aku kemarin nonton video bagus boleh nggak aku share kalau dibilang boleh ya ayo share gitu saya juga belajar tuh ya PI melalui media Kita share misalnya video Yes He Is gitu ya Ada beberapa kan yang bagus soal pornografi Soal terjebak sama keluarga yang enggak harmonis Kita kirimin Ada yang tentang bunuh diri juga bagus Waktu kalian kirimin Terus kemudian Jadi tanya dulu Boleh nggak saya kirim Saya kemarin nonton video bagus banget misalnya Lalu kalau dia bilang e, Kamu tanya Boleh nggak saya kirim Kalau dia bilang Iya kak boleh Terus kamu kirim ya Terus kamu bilang Sebelum kirim juga bisa ya Nanti habis aku, nanti habis kamu tonton, uh, aku ajak diskusi, boleh ya kamu dapat apa dari video itu. Jadi, teman-teman, ya banyak cara lah. Jadi jangan berpikir kalau offline lebih gampang, online lebih susah. Enggak juga, kalau saya malah melihatnya begini. Kalau di offline kamu nggak punya beban, di online juga sama, nggak punya beban. Tetapi kalau kamu dapat beban untuk melayani generasi ini, melayani mereka, maka kamu akan berjuang cari cara. Cari berbagai cara. Dan saya pikir sekarang banyak banget cara ya, kalau kita mau bikin training khusus untuk uh, PI digital, ayo kita kita PI bersama-sama, kita do something together. Nah tapi ini kan teman-teman masih kepada AKK ya Jadi kadang-kadang begini, boro-boro yang belum kenal Yesus AKK yang udah dikasih aja sama kita Belum tentu kita perjuangkan kok Itu bagi saya cukup menyedihkan ya Oh sorry, ini yang kelima yang terakhir berarti Ternyata sampai lima Jadi membangun suasana diskusi dalam kelompok kecil Jadi, nah ini yang tadi saya bilang Diskusi akan lebih gampang diingat ketimbang kita ngajar atau kita khotbah Makanya usahakan, kelompok kecil itu kelompok yang semua bertumbuh Jadi biarkan semua orang bicara Makanya kalian mesti pikirin gimana supaya orang berbicara Gimana caranya supaya berbicara Salah satunya kalian perlu persiapan dengan baik dengan mempersiapkan pertanyaan-pertanyaan yang baik Saya belajar sih ya, ini juga nggak gampang. Belajarnya dari siapa? <laughs> dari Tuhan Yesus. Teman-teman, ini mungkin uh, kalian merasa biasa aja Tuhan Yesus ngajar, tapi ternyata teman-teman pendidikan ini melihat itu dinamis sekali Yesus mengajar ya. Yesus mengajar itu nggak satu arah. Dia kadang-kadang berhenti, dia nanya ke murid-muridnya, Kadang dia kasih perumpamaan, dia kasih cerita. Dia capture the imagination. Pengajaran maybe capture your mind. Tetapi ilustrasi capture your imagination. And somehow, imajinasi itu lebih gampang diingat. Jadi kita kan ingat ya. Wow, burung pipit. Itu ilustrasi-ilustrasi Yesus ya. Nah, coba lihat. Kalau kalian... Nah ini ada trainingnya semua sih, kalau saya pikir-pikir iya juga ya, perlu diajarin mungkin ya. Buat teman-teman di psikologi, itu ada kuliahnya satu semester kuliah cara membuat kuesioner. <laughs> Kenapa? Karena betapa pentingnya pertanyaan. Pola pengajaran Yesus, kasih penjelasan, kadang kasih perumpamaan, kadang mengajukan pertanyaan. Menurut kamu siapakah sesamaku manusia? Wah oh, itu dia nanya tuh Tuhan nggak bilang nih orang Samaria ini nih ini yang hebat nih Tapi Yesus nanya Menurut kamu siapakah sesamaku? Uh, yang mana yang menunjukkan sesama itu ya? Ah, nah itu melibatkan mereka melakukan sesuatu Pengalaman, kebiasaan lalu direfleksikan Makanya setelah diutus berdua-dua disuruh pulang lapor ke bos Lalu Pasti ada refleksi. Lalu mereka bilang, kami nggak bisa ngusir yang kayak begini. Nah, baru Yesus bilang, jenis ini tidak bisa diusir selain dengan puasa dan doa misalnya. Nah, mengutus berdua-berdua menarik juga. Saya pakai itu buat adik-adik kelompok saya di mal pula ya. Nah, sedikit tentang pertanyaan. A good question is the key to unlock the heart. Jadi saya sejak mengerti ini, dan saya bersyukur waktu itu mengertinya waktu masih kuliah gitu ya. Jadi saya kalau mimpin kelompok kecil tuh ada adik- adik- kelompok kecil saya suka gini. Apa sih uh, apa sih jebang jawabannya? Ini gimana sih Bang? Saya bilang enggak. Pokoknya saya akan tanya terus sampai mereka ketemu ini. Eh uh, jadi kalau mereka jawab begini-begini ya. Hmm, nah saya keep, saya mesti create another question. Saya probing sampai akhirnya dia nemuin bukan saya ngasih tahu saja. Ya, dan ini proses ya Belajar apa artinya pertanyaan Jadi jangan pertanyaan tertutup Siapa yang berjalan di atas air Yesus selesai diskusi Udah itu pertanyaan tertutup Tapi pertanyaan terbuka tuh Menimbulkan diskusi Mengapa kira-kira Yesus jalan di atas air Atau pertanyaan retoris Ini Yesus pakai beberapa kali Paulus pakai di beberapa suratnya Galatia, Roma Jika demikian Bolehkah kita bertekun dalam dosa Nah ini kan kita bisa melihat hal itu. Saya juga bergumul ya kayak tadi mikir apa pertanyaannya ya. Gampang aja misalnya pertanyaan apa pentingnya PMK? Tapi saya harus bertanya supaya membuat kalian mikir. Akhirnya mesti mikirin pertanyaan. Setengah jam sendiri tadi mikirin apa ya? Oh iya ya negasi aja pakainya. Bagaimana kalau tidak ada PMK di kampus? Supaya teman-teman mulai berpikir juga iya ya, stimulate your mind. Jangan datang kepada kelompok kecil itu kayak ini aku bejana kosong, isilah aku. Ayo mikir gitu ya. Dengan begitu kamu akan lebih uh, terasa dan lebih me, apa ya menikmati uh, isinya begitu. Nah, saya sampai belilah ya buku-buku pertanyaan. Can you imagine? Dalam uh, pelayanan kaum muda ada orang yang khusus bikin buku. Si bapak ini ya. Les Christie dia bikin buku tentang bertanya. Gimana nyuruh orang muda bertanya. Karena dia percayanya begini. Orang muda itu, kadang-kadang kan kalau kita ketemu anak-anak sekarang gitu ya. Habis ditanya nggak jawab, Kak. Maka Les Christy bilangnya nggak mungkin dia nggak punya jawaban. Masalahnya mungkin cara tanya mau nggak tepat. Nah, makanya dia sampai bikin buku. Misalnya, nah tadi saya pakai tuh polanya. Unfinished Sentences. Jadi dia kasih contoh tuh, nah salah satunya tadi kan bagaimana seandainya di kampus tidak ada PMK maka, nah makanya kalian yang isi. Kalau saya tanya apa gunanya PMK itu kan jawaban aja, tapi ketika ada unfinished sentence itu kecenderungan orang untuk memberi pendapat lebih besar. Nah ini ya ini perjalanan semua ya nulis buku kayak gini lucu juga ya. 400 pertanyaan, ini 500 dynamic discussion starters to get your teenagers talking sampai dipikirin dengan dalam makanya saya jadi sadar melayani dalam relasi online itu enggak bukannya sulit itu tergantung kita juga mengusahakannya karena kalau di offline kamu enggak usahakan apalagi di online kalau saya asumsinya sih seperti itu Nah, kiranya pemahaman ini memberikan buat kita sebuah wawasan ya Bahwa sebagai pemimpin kita butuh secara dinamis mengemas kelompok kecil kita dengan baik Saya ada materi ini Kalau kalian lihat, misalnya ini kan kayak contoh ya Misalnya komponen di pengajaran, uh, sharing Nah, misalnya kalau KTBMU 60 menit. Nah, apa yang bisa kita lakukan? Nah, memang ini cuman istilahnya kayak batasan waktu yang kita berikan ya. Nah, ini sebenarnya materi yang pernah diberikan oleh uh, Bang Ray dan teman-teman waktu bicara tentang bagaimana memimpin kelompok online. Untuk pertemuan awal, ritme awalnya, ritme normalnya nanti kayak apa, nanti teman-teman bisa lihat ya di materi ini. Ini semua... Uh, Saya nggak jelasin karena saya pikir ini nanti sangat tergantung kalian menciptakan dinamikanya kayak apa. Ya, kalian yang akan mengatur berapa menit pertemuannya. Tapi ini beberapa slide terakhir untuk kita ingat. Jangan hanya berpikir teknis dinamikanya. Karena saya sangat meyakini kalimat ini. The gospel travels at the speed of relationship. Teman-teman, dibalik dinamika ini... Kiranya kita benar-benar punya relasi dengan orang yang kita pimpin. Karena itulah dinamika yang sejati. Hidup menghasilkan hidup. Kadang-kadang kalau kita udah mikir dinamika, mikir apa, jadi ribet juga ya. Sampai ada kalimat begini dari seorang bernama Bob Goff. We tend to make loving people a lot more complicated than Jesus did. <laughs> Jadi harusnya bisa A langsung ke B Tapi ya kita kita bikin jadi rumit Ya bisa jadi juga gara-gara e, Beberapa kali saya juga ngalamin kayak gitu ya Kita siapin permainan lah Hanya untuk menjelaskan bahwa betapa pentingnya mengasihi sesama Tapi kita jadi ribet gitu ya Bukan berarti nggak butuh dinamika Tetapi jangan sampai dinamika itu meribetkan hal yang mau disampaikan juga gitu It's simple ya mengasihi sesama misalnya Kalau saya membuat dinamika supaya lebih nyampe harusnya itu nggak rumit ya. Kira-kira begitu. Nah kalau Timothy Keller memberikan pemahaman di mana letak feeling. Dan di mana letak komitmen sebenarnya ya. Nah dia bilang begini. Kasih berarti terutama memberi. Kasih adalah sebuah tindakan. Jadi mulai dengan tindakan yang menuntun kepada perasaan. Jadi bukan merasa terlebih dahulu Ini generasi yang selalu begitu ya Saya melihat generasi teman-teman dan saya juga sedang hidup dalam generasi yang dimana-mana Perasaan diutamakan Padahal dalam konsep yang lebih tepat Justru tindakan dulu baru perasaan Pertama-tama kamu mengasihi seseorang dengan melayani mereka Dan kamu akan menemukan bahwa melalui pelayananmu, kamu semakin mencintai mereka. Jadi kalau ada PKK yang tanya gini, Bang, kayaknya AKK aku tuh nggak terlalu serius deh. Dia kayaknya agak susah deh. Dia kayaknya begini deh. Jadi kadang-kadang begini. Sebelum kamu melakukan tindakan, kamu sudah berasumsi, dia kayaknya begini, dia kayaknya begini. Aku merasanya begini, aku merasanya begini. Kalau Timothy Keller nasihatnya, lakukan aja dulu. Lakukan Melalui melayani mereka Bertindak gitu ya kontak nggak dibalas Lakukan aja terus ya Karena dengan seperti itu Kamu akan makin mengasihi mereka Jadi jangan dibalik Begitu saya dikontak Saya kontak dia nggak balas Oh dia nggak suka sama saya Dia nggak Lalu kita berhenti Jadi gara-gara feeling Tindakan berhenti Harusnya tindakan tetap jalan Dan nanti feeling akan mengikuti Nah, saya meyakini ini juga dalam relasi pria dan wanita, ya. Bahwa hati-hati, kalau kita bicara feeling-feeling aja, bukan berarti tidak butuh feeling. Tetapi feeling bukanlah penentu untuk melakukan tindakan pelayanan. Jangan tunggu orang itu suka sama kamu, baru kamu melayani mereka. Itu bukan prinsip Alkitab. Makanya ada kalimat ini menarik, ya. If some students are unresponsive Gimana kalau enggak respon-respon nih Maybe you cannot teach them yet Kita kadang-kadang gitu Aduh udah mau bab dua nih Ini kok enggak respon-respon si anaknya Gimana ya Tapi kalau Tuhan kasih beban buat kamu Maybe you cannot teach them yet But you can love them And if you love them today Maybe you can teach them tomorrow Kalau fokus kita anaknya Bukan bahan bukan selesai bahan bukan sebagai PKK ayo mau selesai kamu akan bisa dibentuk Tuhan juga ya nah, ini slide terakhir it is impossible to pray for someone without loving them atau without loving him and impossible to go on praying for him without discovering that our love for him grows and matures John Stott mengingatkan kita bahwa di dalam doa kita juga terus dibentuk untuk semakin dewasa dalam mengasihi, oke? Okay? sambil ada yang bertanya silahkan bertanya, tetapi izinkan saya sebelum lupa ya, mungkin kita bisa ambil waktu juga nanti meresponi padlet ini ya. setelah dengar semua ini apa doamu hari ini? kalau Tuhan kasih kesempatan kamu berdoa setelah mendengar paling tidak sudah dua hari ya apa yang menjadi doamu silakan teman-teman bisa responi Tuhan Yesus tolong saya dalam hal apa nih silakan teman-teman bisa tulis dan kiranya nanti yang lain waktu baca itu ikut mendoakan ya silakan like boleh like gitu ya tapi jangan cuma like doakan juga apa yang jadi Permohonan doa teman-teman Saya harap teman-teman bisa ambil waktu untuk mengisi ini Sebelum nanti juga kita bisa tanya jawab ya Oke, okay. saya harap cukup jelas Saya copy linknya sebentar untuk kalian Supaya bisa juga langsung diklik dan langsung merespon Saya minta waktu uh, 1-2 menit dulu ya untuk kita meresponi ini. Sesudah itu kalau ada pertanyaan silakan. Uh, baik, uh, teman-teman saya sudah lihat slideo belum ada yang bertanya di slideo Siapa tahu teman-teman belum sempat tadi buka linknya dan ingin bertanya, dipersilakan ya teman-teman, boleh lewat kolom chat, boleh dengan Buka mic dan bersuara Apakah ada pertanyaan? Baik mari kita berdoa Tuhan terima kasih karena Tuhan mengasihi generasi demi generasi Sehingga kehadiran kami di dalam generasi ini untuk melakukan Tunggas panggilan pemuridan adalah juga kami lihat sebagai bentuk cinta Tuhan yang besar bagi generasi ini, bahkan bagi bangsa dan dunia ini. Kami terus memohon ya Tuhan, bangkitkanlah pemimpin-pemimpin kelompok-kelompok kecil yang benar-benar mengasihi Tuhan dan mengasihi setiap jiwa-jiwa yang dipercayakan untuk digembalakan. Kami sungguh memohon Tuhan di situasi yang mungkin bagi beberapa orang sangat kesulitan. Kami tetap percaya bahwa Tuhan hadir dan Tuhan tidak meninggalkan kami. Karena itu hamba berdoa bagi adik-adikku dalam doa-doa yang sudah kami tuliskan. Kerinduan kami, Tuhan, berikan kami beban yang dalam. Tuhan, berikan kami hati yang mantap tidak ragu. Tuhan, berikan kami kekuatan Untuk boleh terus setia melakukan bagian kami. Tuhan berikan kami adik-adik kelompok kecil. Yang mencintai Tuhan dan rindu bertumbuh. Tuhan tolong untuk tidak menyaia-nyiakan kesempatan yang masih ada. Untuk mengasihi adik-adik kelompok kecil. Tuhan tolong untuk tidak mengedepankan perasaan pribadi dalam pelayanan. Tuhan Tolong untuk mengasihi orang lain seperti engkau mengasihi. Inilah semua seru doa-doa kami Tuhan. Dan kiranya Tuhan yang genapkan di dalam kasih dan anugerahmu. Terima kasih buat malam hari ini. Terima kasih untuk pembinaan yang kami lalui di dalam sesi ini. Dalam nama Yesus kami bersyukur, kami berdoa. Amin.